0: 。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《真正的快乐处方》。这个处方是我们去看医生的时候会拿那个处方签的处方啦、啊，所以这本书真正的快乐处方就是要告诉你说，诶，怎么样才能快乐？好，怎么样才能让生活过得更好？那直接破题一下好了，这本书在讲的内容是跟运动有关系，好，跟运动有关系。那我为什么会突然想讲这本书跟运动有关系的书？是因为我在这个礼拜的时候就发现，说我这个礼拜的状态其实不太好。包含说精神的状况啊，跟我开始那个腰酸的状况有出现，结果我就稍微再去回顾了一下，发现说其实我上个礼拜的平日跟我的这个周末其实都没有运动，因为我自己平日的时候习惯是会做瑜伽，早上起床的时候做瑜伽，那我在周末的时候有时候会去跳国标舞，结果上个礼拜这几件事情都没有做。那么也因为我自己有用这个子弹笔记的方式在记录我们一天的生活的状态跟作息，所以我当然也记录到了自己都没有在做运动这件事情。只是我也是过了好几天，快要一个一个多礼拜了，然后现在才开始去反省说，诶，为什么我之前跳掉的那些运动，我是不是该重新再拿回这些运动的习惯 ？OK， 那当我在想这件事情的时候，我就回想到这本书，因为这本书真正的快乐处方就是在讲运动这件事情。对我自己而言是会很明显的感觉到这个差异了，因为我之前的话都是有持续运动的习惯，结果到最近这一个多礼拜没有运动的习惯之后，所出现对身体啊、对精神上的一些副作用，就开始有感感受到。好，那这样子的状况就是我很明显的察觉了。那我也接下来也会做一些动作去改变这样子的习惯，重新回到以前的这个好的习惯。但是呢，这今天要分享的这本书呢，就是想要跟你讲一下说运动。跟我们人类的这个，尤其是跟大脑之间，到底有什么样的关系？那为什么这本书要强调这件事情 ？OK， 那我就来介绍一下今天这本书，好，然后会讲一下这个运动跟大脑的关系之外呢，还会讲一下运动实质上可以带来什么样的好处，给大家做一下参考。这本书的作者是一个瑞典人，他是被叫做瑞典的国民医师。OK， 那他本身呢是一个在研究这个精神医学的一个专家，他的名字叫做安德斯·韩森，我以下都会叫他韩森。OK， 韩德安德斯韩森这个人呢，他发表了超过 2,000 多篇以上的医学论文，算是这个方面非常的权威，就对了。那他也出版过很多关于大脑的书籍，他也研究大脑。的运作，或者是大脑的精神状态、大脑的学习状态。那他在这个 TED 上面也有发表过一个演说，这个是一个 Life 的演说。那他这个演说的名字就叫做“为什么大脑是为了运动而生”。他认为，这个嗯，运用大脑最好的方式，就是要保持一个规律的运动。OK， 那所以这本书里面就是在破解一些我们对于这个大脑运作的迷失，用运动跟大脑这件事情结合起来做一个进一步的说明。那所以这本书里面，它会引用很多他们自己做过的研究，还有一些医学的证据，去讲一个就是很少人知道的事实啦、啊，就是我们能够帮助大脑跟身体，其实最重要的事情是运动。我们运动呢，不只可以让我们的身体可以更健康，而且它对我们的大脑带来的其他影响，甚至是远超过我们的想象。所以这本书就是在探讨这个运动如何去影响大脑的一个书籍。OK， 运动会影响大脑。那么在这个书本的一开头，韩森呢，他就有讲了一件事情，就是说为什么大脑是为了运动而生？他刚刚讲的那个影片的标题嘛，为什么大脑是为了运动而生呢？那这个论点就是来自于这样子。其实人类这个数百万年以来，这个身体跟大脑演化的这个速度，其实是远远比不上我们自己这个科技进步的速度，还有我们生活模式改变的这个速度。所以现在我们自己在使用的这颗大脑，其实呢，它是一颗石器时代的大脑，它只是生活了在这个数位时代而已，它的本质上是跟以前石器时代的大脑没有什么差别的。所以，我们现在虽然现代人很喜欢就是久坐不动嘛，可能工作一坐就要坐好几个小时，但是我们身体跟大脑其实是生活在大草原上的一个狩猎者，身体跟大脑还是习惯以前那样子狩猎者的模式，只是我们不知道，我们把我们现在的生活模式套在我们自己的身体跟大脑身上。在这边，我们打个比方好了，我们把这个人类的整个演化史浓缩成一天24小时。为一个单位好了，整整个人类的演化史哦。好，结果呢，在这个人类一直演化，一直演化，到了半夜，半夜的这个前二十分钟啊、哦，就是十一点四十分的时候，半夜十一点四十分的时候，这个时候呢，人类才从以前的这种狩猎人狩猎的这个生活，进入到了这个农业的生活。也就是说，演化了这么久，结果才在这个前二十分钟，从这个猎人变成了农夫。好，前二十分钟是这样子哦。结果呢，直到了这个午夜的前二十秒的时候，也就是十一点哈五十九分四十秒的时候，前二十秒的时候，我们人类才真正进入了工业时代。结果呢，在接下来到了午夜的前一秒钟，这个时候我们才进入了所谓的网络时代，也就是现在其实还不到一百年的时间嘛。我们这个前一秒钟才进入了网络时代，所以你可以想象的是说，演化是一个非常漫长的过程。人类在这个24小时的演化里面，其实本质上的这个大脑跟身体的这个基基因其实都是相同的，尤其是大脑的结构跟以前数万年前的这个人其实还是一样的。所以我们可以这么说，大脑它的本质上呢。他其实并不知道，说这个外面的世界已经变得不一样了，外面已经变成一个数位化的世界，变成一个超级快速的世界。大脑其实他也不知道，大脑反而会认为他还是活在以前的草原上，因为这么久以来，人类都是以一个狩猎者的姿态在这个地球上生存，所以他很自然的会认为说，你只要去多运动一点嘛，多去跑动一点，多去打猎，好多去外面走一走。你的这个整个身体啊，跟大脑的这个运作就会变得更好。所以一直以来，大脑要维持一个很好的状态，就是要跟运动有点是相辅相成的状态。你必须要借由运动，让大脑来运作的更好。接下来的话，我就分七个部分来说明一下，这个运动之所以可以帮助到我们，甚至可以帮助到大脑，是因为什么？那它可以帮助到哪一些的层面？好，第一个呢是运动可以纾解我们的压力。还有增加我们的抗压力，为什么可以疏解我们的压力呢？原因是因为我们人类以前或者说现在，在面对任何危险的时候，大脑其实都会让我们产生一个反应，叫做心跳会加速，然后我们的这个知觉会变得越来越敏锐，整个人呢就会进入了一种有点像是备战状态，因为你遇到了危险嘛，你整个人会有点备战状态的感觉，然后甚至是压力会越来越大。但是呢，这个时候，你如果是每一个礼拜呢，你都可以做两到三次的运动的话，你让身体跟大脑去习惯一件事情，就是心跳加速这件事情，其实并不会带来恐惧。你透过运动。让大脑知道说，这个心跳加速是一个常态，反而是可以让你去呃，影响一些比较乐观啊、正面的一些变化的一些来源。因为你可以透过运动，然后去让你的心跳加速，让心跳加速这件事情变成是一个常态，让大脑知道说，诶，有时候心跳加速其实是因为，嗯、呃，我在运动，我可能是要做一些好的事情，并不是因为每一次的心跳加快都是让自己更紧张、压力更大。这个当然也需要是比较规律，然后比较长期性的一个运动，才可以慢慢的让这个大脑熟悉这件事情。熟悉了，就是心跳加速，并不是代表压力大。那再进一步的来看哦，就是如果你要透过运动达到舒缓压力这个功能的话，其实你采取有氧训练会比起重量训练更为的有效。OK， 这个是因为它有很多的一些医学证据证明这件事情的，所以有氧训练的效果。对于缓解压力来说是比较有效的。那至少呢，你要进行20分钟以上的有氧训练。如果你的耐力更好的话，你甚至可以训练更久。而且就是透过这种持续性的这个有氧训练，也可以教导你的身体不要对压力反应过度。它进一步的就可以提升了你自己对于这个压力的抵抗能力，也就是所谓的提高我们的抗压力。所以运动的话会有这样子的一个效果，缓解压力更增加我们的抗压力。第二个好处呢，运动能让我们的注意力更加的集中。为什么可以有这个好处呢？哈，运动它其实会让大脑产生一种很专注的效果。因为你可以去想象说，我们以前啊，人类在远古的时代的时候，如果你是猎人，你要外出打猎的时候，你在运动、你在跑动的时候，会让这个猎人其实他会提高他的专注力，跟提高他的敏锐度。也因此呢，大脑它很自然而然的，就是会把运动这件事情跟提高专注力这件事情连接在一起。而且在运动之后呢，想假举个例子来说好了，假如说你是去跑步，跑步的时候你的注意力会提提高。那在这个过了这个运动，过了可能之后的几个小时之内，这个注意力的这个效果才会慢慢的下降。所以你这个保持注意力可以维持好长一段的时间。也因此。这个韩森他建议我们最好都是在早上的时候采取运动，为什么呢？因为我们的目标应该都是希望我们在白天的时候，也就是你在工作的时候，白天的时候你希望是有一个高注意力、高专注力的一个状态，所以你在早上的时候先做完运动之后，你可以把这个提高专注力的效果带到整个白天的活动里面。这个就是这个我们的目的嘛。我们当然是希望在早上的时候可以有专注力很好的这个表现。再来呢，就是你不要在入睡前做激烈运动。为什么？因为你在睡睡觉前做激烈运动的时候，当然有一个坏处，就是说你在这时候提高注意力干什么？因为你要睡觉，你要睡觉应该是要一个涣散的状态，让你的身体也放松，大脑也很放松。这个时候你去提高注意力，其实是比较没有意义的。好，那可能也会影响到你的睡眠。在另外一本《我们为什么要睡觉》这本书，也有讲到，不要在睡觉前做很激烈的运动，那会影响你的睡眠品质。再来第三个好处是，运动能够缓解一些忧郁症的情绪。好，这边指的忧郁症是那一种比较轻度的忧郁症，或者是说还没有那种临床症状出现的时候，这种比较轻微的忧郁症，它可以有一些缓解的效果。这里这个韩生他也是采取了很大量的这个研究数据来证明说，这个每一周如果你保持这个运动三次以上。每一次也是45分钟以上的这个运动时间，在这个实验组跟对照组的这个比较起来，他发现说这一些轻微的忧郁症患者，他们的症状会减缓许多。如果他有做这个运动的习惯的话，好，那但是呢，再来的话是说，如果是一个比较重度，或者是你已经是有这种自杀念头的这种严重的患者，其实呢，你不能单靠运动就解决这件事情，你仍然必须要跟医生去联络。你要采取一些药物的协助，而不是单纯依靠运动就可以完全停止服药了。所以，这并不是一个说，嗯，运动或者是吃药哪一个比较好，并不是这样子，而是说，你如果经常保持运动的习惯，你甚至你可以预防忧郁症的发生，或者说有一点轻微忧郁的话，你透过这个运动，其实可以让你的症状缓解许多。所以，书里面也有一句名言，蛮有意思的，他说：“如果你的心情不好，就出去散个步。那如果你还是没有开心起来。”那么你就再去走一次 ，OK， 就是很简单啦，你如果说心情要去调试的话，散步或者是跑步，其实是很好的一个运动方式。那你也可以采取任何其他你喜欢的有氧运动，也都没有问题。再来的话，第四个运动的好处是，这个规律的运动呢，有助于提升我们的记忆力。这边的科学数据是这样子的：我们人类的大脑大概是有0 0亿个这个脑细胞所组成。那在我们的这个整个人生里面呢、啊，尤其是我们过了成年，大概二十五岁之后，其实大脑反而就没有再开始做一些新生的动作了，大脑不会再有一些新的细胞出来了，它变成是每一秒都以大概十万个脑细胞死掉的这个速度，好、哦、一直在衰退。那也就是我们常说的，好像我们人越活越老的时候，记忆力却越来越衰退。这个的确是会有这种这种状况出现，没有错。但是呢，依据韩生他们的这个实验结果去显示说一件事情：运动其实是可以减缓大脑萎缩的速度。所以持续运动的这个大脑跟这个对照组比较起来的话，有持续运动的这组大脑，它其实比起那个同样年纪的大脑是还要年轻许多的。所以你可以想象的是，假设说你现在已经30岁 ，OK， 那你有保持运动的习惯，你的大脑可能是还可以维持一个比较好年轻的状态。但你如果说你一直以来，你好几年来都一直不运动，到你老的时候也不运动，那你的大脑老化的速度会非常非常的快，萎缩的会比人家快很多。那么另外一点就是说，如果你想要在这个你的学习的时间里面。你想要在你学习，可能是你在读书啊，可能是你在做功课、你在研究的时候，你想要在这个期间之内提升你的这个记忆力的话，其实你可以选择一件事情，就是你可以在学习之前，你在做这个学习的活动之前，你先做一个很简单的运动，你可以做一些轻松的散步，或者说一些慢跑，不要把自己弄得太累了，就是有运动这件事情就 OK 了哈。你在这个学习之前，先做运动。运动完之后再回来学习的本身，你可以在这个学习的过程中提高你的记忆力，这个是很明显的。有一个研究也是在做这件事情，也发现了这个状况，所以你也可以参考看看，在你真正进入学习的这个时段，或者说你在进入研究的时段的时候，你可以在这个之前做一些很基本的运动。然后运动完之后，再进入这个学习的状态，你可以让自己在这个期间内的记忆力提升很多。再加上刚刚有讲到运动的第一个好处，可以提高我们的注意力。所以你看，运动有一个很好的好处哦，它可以帮助你的注意力提高，也可以帮助你的记忆力提高。好，那接着第五个运动的好处是可以提升我们的创造力。这边作者他们有做了一系列的实验哦，来说明这件事情。以前我们可能会有听过一个说法，是说我们人类啊，如果你在这个生活周遭的环境是不同的话，好，就是我们假设说你今天在图书馆，你明天在这个咖啡厅，然后后天肯定又在体育场，你的这个环境不同的时候，你可以激发我们的创意嘛？有些人可能会听过这样子的说法，但是作者他认为这个说法其实是是一个迷思啊，他认为其实运动的效果跟这个换环境的效果其实是差不多的。他们有做这个实验，就是这样子。他们让两组不同的人哦，一组人他是在这个很多不同的环境里面去散步，也是固定散步一个三十分钟到一小时的时间。好，那他们在这个环境不同的环境散步。另外一组人呢，是被规定固定在跑步机上去散步。OK， 就是固定待在同一个环境里面去散步。那另外一组人是会换环境去散步。他们发现最后评量起来的效果，两组人他们的创意力都有显著的提升。但是他们提升的程度是差不多的，所以这边要讲的重点就是说，并不是说你一定要换环境，一直换来换去，换来换去，而是说你有没有真的开始运动。你只要有开始运动，其实对于创意力的这个提升就已经很有帮助了。那么很具体的来说，如果你要用运动来提高自己的这个创意力或创造力的话。以跑步为标准，大概就是要做20分钟以上，跑20分钟以上的步，这样子的情况下，你就有很显著的一个创意力的提升。那你对应到其他的运动，可能也有它不同的时间。所以重点在于说，你要让自己先动起来，这个好处才会带到脑袋里面。再来的话，第六个运动的好处，讲的是说，运动其实对幼儿还有儿童是有很大的影响的。为什么会这么说？在这个作者他们的研究里面。也发现说，这个在活动啊，就在运动这个大概二十分钟之后，其实对于这些儿童们的这个阅读的理解力还有专注力，都会很显著的提高。其实就是延续刚刚我们讲到的那几个好处，这些事情在儿童的身上一样会发生。所以呢，让这个儿童持续的保持运动的习惯，他们可以获得一个很长久的好处。有有这个运动习惯的儿童，他们有时候反而会获得比较好的这个算术的能力，更好的一个创造力，甚至是更好的一些执行力，这些都是在这个作者他们的实验里面有很显著的一个差异出现。那么运动其实也会影响儿童对于这个压力的表现，像是作者他们也有做一个实验，就是在一群儿童的身上，他们有去帮他们带上了很多的这个。呃，也不是很多啦，就是帮他们带了这个计步器，然后这个计步器呢，就是可以记录说他们这个运动的这一个频率，还有运动的这个状态。那这个实验也是做了比较长的一个时间，结果他们发现一个很有趣的现象哦，就是在这一组运比较有运动习惯的儿童上面啊，他发现他们的抗压力比较强，而且他们在算数学啊，在做演就是要发表一些演说的时候，他们这个高压力的的环境之下。结果表现的是很平静的，反而是另外一组儿童是缺乏运动的儿童。这些儿童对于这些外界来的压力会表现出很强烈的反应，学习的状况也不是那么的好。所以他们透过这样子的一个算是有一点时间这个验证的一个实验啊，然后发现了这个运动组跟比较不喜欢运动组有出现这样很明显的差异。这个在儿童的身上也可以发现这样子的现象。接下来讲第七个，也就是最后一个运动的好处。可以减缓老人的失智症的状态。那这边的话，这个作者韩森他们也是做了一些实验，去打破了我们一些常见的迷思哦。我们以前可能有一些迷思，会觉得说，好像失智症这件事情是不是跟基因的遗传会有什么关系？那其实他们后来发现了这个实验结果，认为说，这个运动的好处其实远远的超过于这个基因的影响。那他们的这个实验数据。呃，显示出来的是，每一天这个散步的这个实验组呢，它可以降低大概40 percent 左右的失智症的罹患率。那所以说，其实你与其担心自己会不会因为遗传的关系得到失智症，那倒不如你快点起来，好好的运动，保持这个运动的习惯。所以，如果你的家中有这个长辈啊，或者是一些比较年迈的这些亲人，那他们如果有这个运动的习惯，你应该要给他们非常好的支持。但是，他们如果没有这个运动习惯，可能是长期的喜欢坐在呃沙发前看电视啊，或者说完全都不喜欢出门走动，然后这样子的状况，你反而要为他担心，因为这样子的情形，像刚刚有提到的，脑袋的衰退是会比较快的。那甚至是他这个记忆力或者这个失智的状态，可能也会受到很大的影响。所以运动不管对于哪一个年龄层的人来说，都是非常重要的一件事情。所以最好的解药我们这个书的书名《真正的快乐的处方》哦，这个最好的处方药通常都很简单。其实，在我自己看完这本书之后，其实对于这个运动跟大脑的连结性啊，或者说运动对大脑的影响，其实就有了蛮深刻的一个认识。总结一下，就是说，运动呢，它其实可以活化我们的大脑，让我们变得更加的专注、更加有创意，还可以减少一些焦虑跟压力的状态，甚至是提高我们的记忆力，让我们的心理层面变得更健康。所以，最后很推荐这本书哦。给如果你是提不起兴去运动的人，你真的可以好好看一下这本书，你会发现里面有一些很有说服力的一些实验跟一些数据。那甚至是你可以知道说，其实运动原来跟大脑的健康状态、跟身体的健康状态，其实是有很强烈的相关性的。可能很多人也不需要读这本书啦，明明就知道说运动对身体跟大脑是很好的。那只是读这本书可以有一些更多的这个科学跟一些证据可以去佐证这件事情。那么在这读这本书的时候呢，其实我也有在想到另外一本书，叫做《为什么要睡觉》。那为什么要睡觉？那个是比尔盖茨推荐的一本书。那本书在谈的就是睡觉对我们人类身体的一个好处。那看完这两本书之后，我有一个感想，就是说可以发现说，说要解决我们很多日常遇到的这些问题哦，尤其是这个心理层面啊，或者精神层面啊之类的问题，其实运动跟睡觉。这两个很基本的事情，可以克服非常非常多的状况。但是呢，也因为这两件事情真的是非常的基本，运动跟睡觉真的是太基本了，大家都知道。可是很多人说不定没有好好的去规划，甚至没有好好的去对待它。那没有好好的去对待这两件事情的话，其实衍生出来的一些副作用可能是更多的，可能是我们要用其他更多的手段再去弥补，说不定也弥补不好的。那么在最后，我也加码分享一下，就是最近我刚好有上到一个线上课程。那这个线上课程是在谈所谓的提高个人的生产力。那这个作者呢，这个线线上课程的作者呢，他就有讲说，提高生产力其实关键并不是说，呃，最关键的啊，并不是说什么要时间管理啊，什么一天几个目标啊，然后你要呃一天做几件事怎么做啊，什么时段做。他说最重要的都不是那一些，提高个人的生产力最重要的是。所谓的健康，那构成健康有三个主要的要素，第一个就是运动，第二个是饮食，那第三个是睡觉。那我就单独谈一下运动这件事情。那这个提高生产力这件事情呢，这个课程的作者他就认为说，我们常常都知道说好，你知道运动很重要，可是你有没有把运动这件事情规划在你的行事历里面，规划在你每一天最重要的事情里面？如果你没有把这件事情规划进去的话，你又怎么会说这件事情很重要呢？那也常常因为说我们没有把这件事情对待的很重要，没有把它规划进去，结果常常错过它或常常跳过它。久而久之，你没有培养起这个习惯，你没有运动的习惯，当然这个健康这件事情它就不会发生嘛。那也也像是接下来其他的一样，就是你的饮食或者说你的睡觉，你如果没有好好的去规划它的话，那其实这三件事情综合起来。都不会在你的这个优先序里面，那你对健康这件事情可能就没有这么重视。那么，一个长期以来不重视健康的状态，对于自己的生产力其实是有很不好的影响。长期以来一定是一个越来越不好的一个影响。那所以作者他就很建议的是说，对于如果是对于运动这档事情啊，在这个课程里面他就有提到，最推荐的时段就是起床之后的这个时段。起床之后做30分钟的运动，或者说任何的时间都可以。你只要在起床之后做你喜欢的运动，无论你喜欢做瑜伽，你喜欢做慢跑，你喜欢做一些伸展操、有氧操都可以。起床之后做运动是很好的一个安排，因为这代表了你把运动这件事情，好，也就是健康的其中一环，当做是你一天之中最重要的第一件事情。你把它先完成了，先完成之后再展开新的一天。OK， 那这也就。带到了刚刚这本书，这个真正快乐处方的这本书里面讲的几个好处嘛。运动之后，你可以维持好长的一段专注力的时间，可以提高你的记忆力，可以提高你的创造力。所以你在一天的一开始做运动之后，你在接下来的这一天，你只要不要做的太精疲力竭了，在接下来这一天都可以持续带来很好的一个正面影响。所以这也是这个课程里面。又点醒了我很重要的一件事情，那也对应到今天跟你分享的这本书，也就是运动这件事情，你可以去规划一个属于你自己的时段。以我自己就是身体力行这么久以来，我还是最建议的时段就是起床之后的，可能是半小时或一小时，在这个时段做规划，应该是最容易执行跟最容易遵守、持续下去的一个好习惯。今天的书就先分享到这边。接下来的话，来念一下 Apple Podcast 上面的读者评论。这个读者叫做 Jenny Long。j e n n y Long 他留的留言标题是“复习重点的好工具”。他说呢，不少瓦基介绍的书我都会去买来看。读了雪球速读法之后，我又会再试着去重复阅读一次已经读过的书。但是最近发现瓦基的下一本读什么 Podcast 内容还可以帮助我快速复习已经读过的书，让我在无法坐下来阅读的时候，比如说这个通勤的时间，仍然可以用通听的方式来做重点回顾，加深记忆，真的好方便使用哦。那今天重听了一次《为什么要睡觉》，瓦基当时说了一天这个还是睡不到八小时，那不知道现在已经如何了呢？我也还在努力。也很实际的体会到睡满八小时的好处，虽然知道要睡满八小时真的很不容易，希望你的睡眠也越来越好哦。OK， 那这边也很感谢你的留言，很谢谢你。那我也很诚实的跟你说，我现在还是没有睡满八小时，我现在的时间大概都是在六到七小时左右，有接近七啦，但是我还是一直没有办法突破睡七小时的这一个门槛，所以我自己的情形大部分都是会自然醒了、啊，就是睡到大概六个多小时左右。然后就会自然醒了。那醒来之后，其实也就睡不着了。所以好像变成说，是不是睡六个多小时就可以睡饱一样？我不晓得，长期以来都是这样子。那当然，我也很期望说，是不是有一天可以真正睡去睡满八小时？那我可能还要再重新看一下为什么要睡觉这本书，可能要重新去分析一下里面的诀窍，跟里面有没有一些东西是我之前可能有盲点忽略掉、没有注意到的事情。OK， 也感谢你的留言，然后也谢谢你的提醒。如果哪一天我真的有实质的做出了改变，肯定也会再跟大家做一些进一步的分享。OK， 那今天的节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉专上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去追踪还有订阅我的电子报。这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。